0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast.
0: Es ist nur noch eine halbe Runde. Deutschland fährt 4.07. Ein Wahnsinns-Weltrekord für diese Frauen. Weltrekord in der Leichtathletik. Julima rojas aus Venezuela. 15,67 Meter. Achtung, wir schauen auf die Zeit. Neuer Weltrekord. 45, 94, Karsten Warheim!
2: Ja, ja, da sind in den letzten Tagen aber nicht nur eine Handvoll Rekorde geknackt worden. Der Bahnrad Vierer der deutschen Frauen, drei Weltrekorde in den Vorläufen und im Finale. Die Venezolanerin Juli Marochas im Dreisprung. Und die Liste könnte ich jetzt noch fröhlich fortführen: allein zehn Weltrekorde bei den Läuferinnen und Läufern. Der Norweger Carsten Warholm über 400 Meter Hürden mit Dreiviertelsekunde unter der bisherigen Bestleistung, die er erst im Juli aufgestellt hatte. Mir stellen sich da direkt ein paar Fragen. Welche Weltrekorde können die Athletinnen und Athleten mit reinem Talent, Tagesform und Training erbringen? Welchen Anteil hat die Technik mittlerweile? Und wann müssen wir davon ausgehen, dass bei einem Weltrekord auch Doping eine Rolle spielt? Darum geht's in dieser Folge von Players. Ich bin Victoria Reit. Tag zusammen! Wenn ich in den vergangenen Tagen so die Wettkämpfe und die vielen Weltrekorde verfolgt habe, dann hat es mich schon manchmal gepackt und ich habe gedacht, wow, was für eine Leistung. Der Hürdenläufer Warholm zum Beispiel, wenn ich mir die Bilder angucke, dann ist es auf der Schlussgeraden so, als er dann nochmal ein Turbo gezündet. Und im zweiten Moment denke ich mir bei jedem Rekord, naja, ob der so mit rechten Dingen zugeht... Zu oft war es ja in der Vergangenheit einfach so, dass die Besten der Besten gedopt gewesen sind, irgendwann Jahre später überführt werden und ich als Zuschauerin habe mich dann betrogen gefühlt. Kennt ihr vielleicht auch. Ich habe Johannes Knut gefragt, wie er damit umgeht. Er ist Leichtathletikexperte bei der Süddeutschen Zeitung und immer wieder damit befasst, Bestmarken von Athletinnen und Athleten gleichzeitig zu würdigen, aber auch kritisch einzuordnen. Das
1: hat ja auch Carsten Warren vor ein oder zwei Jahren selbst zugegeben, dass er gesagt hat, eigentlich, wenn man die Geschichte unseres Sports anschaut, muss ja eigentlich jeder sagen, dass, das kann nicht sein, was ich selber... Da bringe das, das ist eigentlich völlig unwirklich. Deswegen glaube ich schon, dass, man, dass, dass wir da eine gewisse Zurückhaltung grundsätzlich bei allen Bestleistungen mal an den Tag legen. Das hat allein auch schon deswegen den Grund, dass wenn man Sportler nicht auf ein Podest hebt, dann muss man sie auch dann äh, nicht später vom Sockel wieder runterholen.
2: Klar, wir Medien sollten uns ja eh nicht blind im Glanz des Erfolgs des Sports baden, gerade weil es in der Vergangenheit ja so viele Fälle gab, wo Leistungen aberkannt worden sind wegen Doping. Das ist der Anspruch von Johannes bei der SZ und auch bei uns im Deutschlandfunk. Aber funktioniert das, die Rekorde richtig einzuordnen, also die Athletinnen und Athleten weder unter Generalverdacht zu stellen, noch unkritisch zu sein, was Rekorde betrifft? Johannes Knut guckt sich dazu an. Wie
1: hat sich der Athlet entwickelt? Es ist jemand, der... Weil jahrelang wirklich im Nachwuchs kontinuierlich eine gewisse Steigerung hingelegt, dass man sagen kann, okay, da das ist irgendwie glaubwürdig. Bei einem Carsten Warholm kann man das, glaube ich, schon noch halbwegs sagen, auch wenn er sich wirklich auch in gar nicht so kurzer Zeit wirklich enorm weiterentwickelt hat. Aber er hat irgendwo eine gewisse Kontinuität in seinen Leistungen doch schon drin gehabt.
2: Für Johannes Knut schrillen bei Warholms Erfolg noch nicht die Doping-Alarmglocken. Aber bei dem 400-Meter-Hürdenläufer aus Norwegen gibt es auch noch einen weiteren angeblichen Erfolgsfaktor, der auch durch die Medien ging seine Schuhe. Die Oberfläche, die Sohle und die Spikes sind aus Carbon, entwickelt von Puma und Mercedes. Auch wenn es ein bisschen schräg klingt, das ist kein Scherz, die gleichen Fasern sind auch im Formel-1-Auto von Mercedes verarbeitet. Der ehemalige Zehnkämpfer Frank Busemann hat sich mit der Technik beschäftigt und erklärt sie so.
1: Diese Carbonplatten, die da mittlerweile eingebaut sind, die geben den Läufern immer wieder einen kleinen Extra Druck. Und wenn du dann 400 Meter lang auf 200 Schritte jeweils zwei cm
2: rausholst... Dann kann man schon mal bei einem neuen Weltrekordler meint Busemann. Er schreibt auch in einem Blogbeitrag für die Sportschau, dass man über die Materialschlacht streiten kann. Aber es geht halt weiter, immer weiter, fügt er dann noch hinzu. Carsten Warholm hat sich nach seinem Weltrekord erstmal einigermaßen fassungslos gezeigt. Mit weit aufgerissenen Augen und weit aufgerissenem Mund und zerrissen hat er sich dann auch noch das Trikot seine neuen Schuhe findet er jedenfalls eine ganz feine Sache, hat er nachher gesagt.
1: Aber es kommt eben auch auf die Person in den Schuhen an. Und ich habe viel harte Arbeit investiert und ich habe es dann geschafft, im richtigen Augenblick auch abzuliefern.
2: Okay, verstanden. Warholm will jetzt nicht den ganzen Fame an seine Schuhe abgeben. Aber was vom Weltrekord ist Mensch und was ist technische Errungenschaft? Abgesehen davon, dass auch noch die Laufbahn in Tokio als wahnsinnig schnell gilt. Ich frage Johannes Knut von der SZ, wie er das sieht. Um jetzt
1: mal die Materialdebatte in der Leichtathletik herzunehmen, da sagen ja die Ausrüster gerne mal, ja, dieser Schuh bringt bis zu 4% mehr Zuwachs, dieses Holz bringt oder diese Bahn bis zu 2%. Es ist total schwer zu greifen, weil natürlich einerseits ist es für die Hersteller auch immer eine super Werbung. Aber da gibt es natürlich auch wenig bis gar keine unabhängigen Untersuchungen. Deswegen können die natürlich, setzen die sowas in die Welt und das wird schnell aufgegriffen. Und dann, dann stehen solche Zahlen mal in der Landschaft. Die
2: technischen Entwicklungen sind in der Welt. Sie sind erlaubt und alle können grundsätzlich auf sie zugreifen. Zu neuen Weltrekorden beflügeln sie aber nicht jeden und jede. Manche kommen mit den neuen Schuhen nicht klar, anderen macht der federnde Untergrund in Tokio Probleme. Aber jetzt noch zu meiner letzten Frage vom Anfang. Wann genau müssen wir bei neuen Weltrekorden davon ausgehen, dass die mit Hilfe von Doping erreicht wurden? Wir haben den ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt gefragt, was seine Gedanken sind, wenn Tag für Tag in Tokio neue Rekorde erzielt werden. Das
0: war in der Vergangenheit ja öfter so, dass es unerklärliche, man glaubte zumindest, unerklärliche Rekorde gibt bei Großveranstaltungen und dann ist es nicht selten der Fall gewesen, dass ein paar Jahre später klar wurde, was da mit im Spiel war, nämlich Manipulation und Betrug und insofern lehrt einen die Erfahrung, sehr vorsichtig zu sein, skeptisch zu sein bei Leistungen, die auf den ersten Blick wundersam wirken und es eigentlich auch sind, Aber aber ich möchte auch eins ganz klar sagen, Beweise gibt es dafür nicht. Also sind wir vorsichtig. Wir können nur sagen, empirisch betrachtet ist äh, häufig am Ende ist so, dass doch Doping eine Rolle spielt.
2: Hajo Seppelt glaubt nicht an wundersame Leistungsschübe oder Zufälle. Würde ich an seiner Stelle auch nicht. Er ist seit Jahren meistens beteiligt, wenn wieder ein Dopingskandal an in die Öffentlichkeit kommt. Jetzt während Olympia gab es da kaum Fälle. Nur zwei wurden bisher überführt. Das große Problem aber war die Corona-Pandemie. Im April 2020 hätte man normalerweise 25.000 Kontrollen weltweit gehabt, jetzt waren es aber noch nicht mal 600. Das heißt, im Jahr 2020 war es für potenzielle Betrüger sehr, sehr viel einfacher als sonst. Jetzt während Olympia wird natürlich kontrolliert.
0: Natürlich wäre man schön blöd, wenn man bei Olympia manipulieren würde, denn da ist halt das Kontrollnetz viel, viel engmaschiger, als das sonst der Fall ist. Das wäre ungefähr so, als wenn man besoffen an einer Polizeikontrolle vorbeifahren würde. Wer macht das schon?
2: Ja, das wäre auf jeden Fall jetzt nicht so ein ganz so smarter Move. Skepsis ist auf jeden Fall auch dort angebracht, wo Trainer, deren Athleten vor 25 oder 30 Jahren schon beim Dopen erwischt wurden, immer noch aktiv sind mit neuen Sportlern wie Bob Kersey, der war schon Trainer von Florence Griffith Joyner. Sie hat 1988, also vor 33 Jahren, über 100 und 200 Meter Weltrekorde aufgestellt, die immer noch gelten und bei denen ganz stark davon ausgegangen wird, dass sie mit Hilfe von Doping zustande gekommen sind, auch wenn das ein Jahr vor der Einführung von regelmäßigen Tests war. Jedenfalls der Trainer von ihr, Bob Kersey, trainiert jetzt die 400 Meter Hürden-Olympiasiegerin und neue Weltrekordlerin von diesem Jahr, Sydney McLaughlin. Tja... Leider, leider kann ich euch kurz vor Ende dieser Ausgabe nicht definitiv sagen, diese drei Weltrekorde sind 100% clean, diese drei sind mit Hilfe von Technik entstanden und diese drei hier waren leider gedoped. Was kann man da machen? Vor ein paar Jahren gab es mal eine Initiative aus der britischen Leichtathletik und teilweise auch unterstützt von den Deutschen, die alle Weltrekorde einfach streichen wollten, also Tabula Rasa und dann neu anfangen. Ich glaube aber, das funktioniert nicht, solange auf der Welt noch gedopt wird. Dann kann man die Weltrekorde auch einfach ganz abschaffen. Aber da hätten die Sportler sicher was dagegen. Was immerhin noch was bringen könnte, ist es, die Dopingproben einzufrieren. Zehn Jahre werden die aufbewahrt, um dann vielleicht spätestens im Jahr 2031 Doping nachzuweisen mit Methoden, die es heute noch nicht gibt. Ist zwar keine schöne Erkenntnis, sorgt aber vielleicht wenigstens für ein bisschen mehr Fairness. Übrigens, den Vorschlag, mal auf das Thema Weltrekorde einzugehen, hat uns unser Podcasthörer hörer Simon Ligert gemacht. Ganz lieben Dank dafür. Wenn ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen wollt, dann macht das doch gerne unter players .de oder bei Twitter, wenn ihr nach DLF Sport sucht. Morgen ist ja der vorletzte Tag der Olympischen Spiele und dann hören wir uns wieder, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen. Dann geht's um das Thema Geld und die Kosten dieser Spiele von Tokio. Bis dahin, danke, dass ihr dabei wart.